0: 这里是最犀利的对话，这里是最有价值的声音
1: 。轻松愉快的氛围中，将大事小情一网打尽，网罗最精彩的天下趣事，品评最多彩的百态人情
0: 。东财看天下
1: ，新闻五
2: 位评
0: ，现在开讲喽。
2: 大家好，我是
1: 宋怡，我是刘莹，新闻五位评如约开讲。哎，前几天的双十一，你的战况如何呀？购物车都清空了吗？哎，快别提了，成为剁手党之后，我都吃了好几天土了。你别说，今年阿里宣布，天猫双十一交易金额达到九百一十二亿人民币，剁手狂欢节也正式落下帷幕，单日电商总交易
2: 额达千万级别，再次刷新了记录。是呢，零点过后，各大电商也纷纷公布了自己的双十一数据。颇为有意思的一点是，天猫公布了交易金额，京东则披露了订单数量，主打全品类购物的苏宁在说订单增长，主营家电三 C 商品均价较高的国美则在讨论交易额的上升。
1: 看11月11号这一天中国的网购交易额数据，就像看网络闯关游戏。数据随时在刷新，新的记录很轻松的诞生。从2009年的一个促销创意，到现在交易额惊艳全球的购物狂欢节，双十一可算是输出最成功的有中国烙印的人造
2: 节日了。没错，今年有几十个国家和地区的数千个品牌参与了双十一活动，说是全球狂欢节一点也不夸张。不过，单纯将电商们未经审计的数据堆叠在一起毫无意义。新浪科技总结出了今年双十一的几个要点。是的，
1: 移动设备成了网购新神器，越来越多的人放弃零点守在电脑前秒杀商品，转而投向通过手机、平板等移动设备购物
2: 。随着经济发展，一二线城市是消费主力，农村市场潜力巨大，电商纷纷下乡刷墙，农村市场消费潜力不可置否。与此同时，最受人们关注的物流服务进入了比拼环节，继价格战之后，物流速度、覆盖范围、服务质量已经成为了电商的下一个战场。为了促销商品，营销方式也变得多
1: 元化了呢。今年双十一，天猫和京东分别举办文艺晚会。某电商炒作高管八卦，某些电商高管炮轰友商博眼球。电商营销造势并不再单一投放广告。营销
2: 方式呈现多元化、娱乐化。不过，啊，今年最受瞩目的是海外购物成为了发展重点，跨境购物将成为国内各大电商以后的发力重点，品类将横跨特色商品、母婴用品、三 C 产品等。你知道吗？
1: 北京时间11月11号晚 10:08 分开始，在北京水立方内，美国纽约证券交易所。为2015天猫双十一全球狂欢节举行了定制的远程开市敲钟仪式，这可是纽交所首次为一家中国的互联网企业举行远程敲钟仪式呢。远在万里之外的美国纽交所外墙上，也悬挂起了橙色的大幅阿里巴巴 logo 和红色天猫双十一的横幅。纽交所的工作人员身穿印有阿里巴巴字样的马甲，在十一月十一号这一天为二零一五天
2: 猫双十一全球狂欢节致意。嗯，说的没错，而且呀，在纽约时代广场、麦迪逊广场以及硅谷这三个标志性的地点，纽交所打出了三张巨幅广告，祝贺二零一五天猫双十一全球狂欢节成功举办。这代表着包括纽交所在内的美国商业社会。对中国互联网企业阿里巴巴的祝贺，并认可天猫双十一在全球的影响力。
1: 了解完双十一大家的战况，我们再来关注一下最近的巴黎恐怖袭击事件。当地时间十三号二十一点左右，法国巴黎发生一系列恐怖袭击事件，法兰西体育场、共和国广场和巴塔克兰剧院等七处地点遭遇恐怖袭击。这次恐怖袭击事件已造成一百三十二人死亡，而伊斯兰国组
0: 织宣称对这次恐怖袭击事件负责。今天，我们就来讲一讲伊斯兰国的前世今生
1: 。最近呢，世界上发生了一件大事儿，那就是叙利亚内战。现在的叙利亚是由总统阿萨德组织起来的政府统治，但是阿萨德政府不是特别受人欢迎，于是下面冒出了许多造反派，这就是叙利亚反政府武装
0: 。可是即使这样，这些反政府武装力量也应该很薄弱呀
1: 。是的。但是呢，有一天，反政府武装里的一支队伍突然从邻居伊拉克那里拉来了一个帮手，叫伊拉克的伊斯兰国
0: ，啊，就是萨达姆被美国干掉之后，他手底下的精英加入的组织啊，他们不是专门跟伊拉克新政府和美国对着干的吗
1: ？的确，但同时呢，伊拉克的伊斯兰国还有另外一个身份，就是基地的伊拉克分站，他们和叙利亚的反政府武装认识后。就和其中的一支武装力量合体，形成了伊拉克和大叙利亚的伊斯兰国，简称伊斯兰国，英文名是 ISIS
0: 。这是两个国家的造反派组成了一个大 boss 啊
1: 。事实上啊，伊斯兰国的行为常常表现得不受控制，就连基地也觉得 hold 不住他们，就和他们断绝了关系。现在呢，伊斯兰国的危险程度都快超过基地了。
0: 不过，叙利亚局势应该还牵扯到很多其他的因素吧，比如说穆斯林各个教派长期存在的矛盾
1: 。没错，这其中还包含了穆斯林世界国家的斗争，再比如西方国家在中东的作为。伊斯兰国就像一个一点就炸的火药桶，但是世界上的国家为什么不联合起来摧毁它呢
0: ？这个呀，其实是有原因的。简单来说，打败伊斯兰国不难，但是彻底摧毁它成本太高。同时，有能力摧毁伊斯兰国的国家，从中得不到太多的利益
1: 。哦，也是，一个国家在国际社会上做任何事，都是要寻求自己国家利益的最大化
0: 。所以嘛，在伊斯兰国的问题上，任何国家都是饮鸩止渴，只要这火不烧到自己的身上，就不会先出手
1: 。伊斯兰国不就是一个恐怖组织吗？为什么不能彻底摧毁它呢
0: ？这是因为伊斯兰国本身是打游击出身。正面作战中，正规军打败游击队并不难，但是要摧毁其赖以生存的基础，所付出的成本太过于庞大
1: 。是不是？就比如抗日战争中，抗日根据地白天在侵略者的控制下，晚上就是共产党的天下
0: 。是啊，如果现在外来军队打进伊拉克和叙利亚，伊斯兰国组织就会化整为零，散到各地打游击，外来军队是拿他们没有办法的。
1: 可是，那如果这个过程中我不顾国际法和道德谴责，硬是占领一个矿产呢？这不就有利益了吗
0: ？但是你首先要派人手维护当地秩序吧，总要镇压零星反抗，并让当地居民对你产生信任吧。这些事情经过几年才能开始采矿吧。这个期间，你驻扎在当地的军队不花钱吗？这个战争成果转化成国家利益要经历的时间太漫长了。
1: 啊，就像美国兵到现在都还没从伊拉克撤军，而他们维护秩序的结果就是中国进去做生意赚了一大把
0: 。所以啊，目前以美国为首的西方国家还是以地面空袭为主，同时希望寻找当地靠谱的力量做地面进攻的炮灰。嗯
1: 、那这样，最近法国、俄罗斯等国家在巴黎恐怖袭击事件之后，都加大了对伊斯兰国的武力打击。法国出动战机对叙利亚境内的伊斯兰国组织进行了大规模轰炸，俄罗斯轰炸了伊斯兰国的重要设施。为什么到现在还说行动都是饮鸩止渴呢
0: ？这是因为要真正解决伊斯兰国，还是要从国家根本上着手。当前，中东北非大部分伊斯兰国家的精英逃离本土，融入西方，广大民众生活在伊斯兰宗教组织的控制下，一旦发生问题。由美国为首的西方国家进行武力镇压，从而陷入恐怖爆发到镇压的循环之中，使得出现本土政治精英的希望越来越渺茫，维护本土秩序的能力越来越低
1: 。这样说来，美欧国家本身经济也有可能被无休止的武装拖垮，这也就是帝国维系世界秩序的边际收益递减而边际成本递增的问题
0: 。总的来说，巴黎袭击事件拉响了全球反恐警报。巴黎袭击事件背后的复杂协同，动用武器之多、规模之大，均让全球各地政府意识到，遏制极端恐怖组织暴力的挑战艰巨，也会从根本上改变西方国家制定应对恐怖主义政策时的考量。我们也祈祷世界能够早日和平
1: 。好了，今天的节目就到这里，感谢采编张叶磊、王舒心、王艺锦、蔡婷书，感谢制作江宇帆、李去鼎、谢天、李威。我是宋怡
0: ，我是尹泽明
1: ，我们下期节目
0: 不见不散。不